0: Sur Radio
1: Classique. Il est 7h23, l'heure de retrouver David Doucan pour l'Info Politique. Bonjour David. Bonjour. Rédacteur en chef du service politique du, du Parisien. Ils sont nombreux au sein même du gouvernement à penser que la bataille de l'opinion est perdu sur la réforme des retraites, mais pour ne pas rester dans les cordes Emmanuel Macron a donné pour consigne à ses troupes de faire évoluer leur discours. Absolument. On pourrait résumer la stratégie par la formule. Il n'y a pas que les retraites dans la vie. Le
0: camp Macron part du constat qu'il n'y a en réalité plus grand chose à négocier et que le président ne peut que tenir bon en espérant que le parcours parlementaire finisse par aboutir à une adoption d'ici la fin mars. En attendant, l'impopularité est inévitable. Par conséquent, il est urgent de commencer dès maintenant à parler d'autres choses. Ce que la Première Ministre devrait commencer à faire ce soir sur France 2, où elle est l'invitée de l'émission L'Événement. Depuis quelques jours, les plus proches conseillers d'Emmanuel Macron présentent la réforme des retraites comme la fin d'un cycle. Comme si c'était la dernière touche du précédent quinquennat et qu'il fallait passer cette haie avant de pouvoir pleinement commencer le second. C'est pourquoi le chef de l'État a organisé la semaine dernière des réunions politiques sur l'éducation, sur l'écologie. Et demain, c'est sur le nucléaire qu'on planchera à l'Élysée avant que François Hollande ne soit reçu au déjeuner pour enclencher la série de consultations sur la réforme des institutions. Bref, Emmanuel Macron prépare l'après-retraite, façon d'essayer de convaincre que l'adoption de la réforme est inévitable et qu'elle n'est que le prélude
1: à tout le reste. Avec un sujet en particulier sur lequel le gouvernement veut avancer sans plus attendre, celui du rapport des Français au travail. Absolument. On a déjà commencé à en
0: entendre parler et ça va s'accélérer dans les prochains jours et semaines, le raisonnement. Et le suivant, si les gens protestent aussi fortement et aussi nombreux contre le report de l'âge de départ, c'est qu'ils ne sont pas forcément tous épanouis au travail. Il faut donc que le gouvernement montre qu'il s'empare du sujet. Un projet de loi plein emploi est en préparation pour une présentation au printemps avec sans doute des mesures qui seront agréables aux oreilles des salariés. Quelques pistes de réflexion ont été évoquées par la première ministre lundi soir devant le bureau exécutif de Renaissance. Par exemple un compte épargnetant universel et monétisable qui permet d'épargner des jours de congé d'une année à l'autre et de les garder même lorsque l'on change d'entreprise. Une mesure qui figurait d'ailleurs dans le programme d'Emmanuel Macron en 2022. Il y a aussi la semaine de 4 jours. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, propose d'ouvrir le débat quand celui des comptes publics, Gabriel Attal, lance carrément une expérimentation pendant un an à l'URSAF de Picardie. En fait, la Macronie essaye d'actualiser le fameux slogan de Nicolas Sarkozy en 2007, la version Macron 2023 étant « Travailler mieux » dans l'espoir de convaincre les Français qu'il faut travailler plus
1: voilà, l'exécutif veut braquer les projecteurs sur l'après-réforme. Euh, article à lire dans Le Parisien ce matin, l'info politique de David Ducan. Merci David. Philippe Gau, bonjour. Non, bonjour François. La presse quotidienne a mis de côté, elle, la réforme des retraites.
2: Oui, en effet, à part Libération, qui voit Elisabeth Borne malheureuse héroïne d'un épisode de Mission Impassible, jeu de mots. Oui. Les quotidiens s'intéressent ce matin à des sujets plus variés, même si le gouvernement est encore à la une avec le projet de loi sur l'immigration. Vous en avez parlé, son prochain casting pour le Figaro, l'autre projet à risque de l'exécutif, selon les dernières nouvelles d'Alsace. Sinon, ce matin, il est question de la consommation, dont les voyants passent au rouge pour les échos d'Israël, piégés par ses extrêmes selon la Croix. Et puis aussi, pas mal de circulation urbaine avec ces autos, ces vélos qui ne se supportent plus selon le Parisien aujourd'hui en France. Sans oublier les trottinettes qui posent problème pour le progrès, qui détaille les nouvelles règles de leur usage à Lyon et la Provence, qui évoquent l'ultimatum lancé par la municipalité marseillaise, à Renault Blanc, aux opérateurs de trottinettes en libre-service.
1: Trottinette, à Philippe Gaud qui reviendra donc en trottinette euh, même, euh, on peut le dire, en fait. euh, si on est un petit peu vintage, pour la Rue de presse à 8h30. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour Il François. Il paraît que vous aimez
3: Marseille, mais vous aimez aussi l'actualité. Absolument. Vous allez donc nous
1: accompagner, quel est le programme
3: et bien Dans Les Spécialistes, nous parlerons du Royaume-Uni avec l'économiste Renaud Foucard, professeur à la Lancaster University, manifestation et grève. Hier dans tout le Royaume, crise économique, crise sociale, crise politique. Réponse avec Renaud Foucard à 7h40 juste après le journal de Charles Bonnet, 8h05, nous serons en ligne avec l'historien Fabrice Dalméda, une date anniversaire aujourd'hui, les 80 ans de la fin de la bataille de Stalingrad la seconde guerre mondiale mais aussi la façon dont Poutine dans le contexte actuel utilise ce type de déclaration, Fabrice Dalméda dans le journal de Lucille Bréo à 8h15, deux amoureux du 7 e art aux côtés de Guillaume Durand Samuel Blumenfeld que vous connaissez bien, journaliste au monde et Pierre Lescure, ancien président du festival de Cannes, crise ou renaissance du cinéma français avec un gros point d'interrogation, question que nous poserons donc à Samuel et à Pierre Lescure. Moteur dans trois quarts d'heure et rendez-vous à ne pas manquer. 8h40, Esprit Libre avec comme tous les jeudis, Franz Olivier Gisbert. Monsieur Fogg pour commenter toute l'actualité, Esprit Libre juste après la revue de presse de Philippe.